0: deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Salut Pierre et merci d'avoir accepté cette invitation pour un podcast un peu spécial parce que pour ce 20e épisode, on va faire une entorse à la règle d'à côté de la plaque et on va parler de bouffe et plus particulièrement de fromage.
1: Eh bien écoute, je suis prêt, je viens d'arriver et je suis tout à fait, c'est bon.
0: <rire> Alors est-ce que tu peux me raconter déjà comment tu es tombé dans le fromage
1: euh Ouais, ça commence à remonter. Je me disais ça aujourd'hui parce que je donnais un cours à des stagiaires. Je me rends compte que les années passent quand même. Euh, alors moi, je suis tombé dans le fromage quand j'avais une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais étudiant en psycho et euh, j'avais commencé un master avec euh, un truc qui ne me plaisait pas du tout et qui était très déprimant. Et je m'en souviens m'être pris la tête avec mon maître de master à l'époque euh, qui m'avait dit « il faut que vous choisissiez entre la psychologie et aller élever des chèvres ». <rire> je venais de recevoir une bourse et j'étais en train de lui expliquer que j'avais envie de faire un CAP cuisine à l'époque Donc euh, c'est lui qui m'a balancé ça et alors euh, sur le coup c'est moi j'avais toujours un peu été élevé sur euh, ce milieu bah, je viens d'un milieu urbain mais il y a toujours ce truc de blague de hippie qu'elle a élevé des chèvres et tout et là je me suis dit bah j'y vais quoi. donc euh, j'ai plaqué mes études au début je voulais vraiment faire ça qu'un an j'ai rattrapé une formation agricole euh, j'ai commencé dans le gavage des canards figure-toi euh, ah ouais, ouais. Dans la volaille, sans texte, c'était pas trop mon univers d'enfoncer des tubes dans la gorge des canards. Ça allait pas, mais je me suis un peu jeune ce genre de truc. <rire> et euh, ensuite, j'ai eu la chance de tomber euh, dans une ferme en Anjou euh, qui fabriquait du fromage de chèvre. Et je m'attendais pas du tout à être euh, autant scotché. Alors d'abord par la bestiole avant le fromage, pour moi c'était un peu secondaire. Ce que j'aimais c'était l'élevage. Et euh, par la suite, je me suis mis au fromage dans ce cadre-là, puis j'ai fait trois ans d'études. Voilà. C'est à peu près comme ça que je suis tombé dedans.
0: Énorme. Alors, on va faire un gros saut dans le temps ouais. euh, parce qu'il faut quand même qu'on parle de ce projet complètement fou à camembert que tu es en train de développer. Est-ce que tu peux me raconter bah déjà ce rêve que tu avais et, euh, et qui est sur le point de se réaliser là
1: Alors, pour être franchement honnête, mon rêve, c'était pas le camembert du tout à la base. C'est que euh, là, ça faisait trois ans que la laiterie elle est lancée. C'est un gros bébé qui, qui cartonne, hein, clairement. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que je suis entouré par une équipe de dingue qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'était le moment de développer quelque chose. Et au début, mm -hmm. euh, avec mon meilleur pote, et c'est aussi un effet pré-confinement, alors même si nous, on n'a pas été confinés parce qu'on a continué à travailler, donc euh, voilà, mais euh, moi, le verbe m'a manqué. Et c'est la première fois, ça fait sept ans que je suis monté à Paris. Et moi, je me nourris de cette ville depuis... Euh, je sais pas, depuis sept ans, ça participe vraiment à mon bonheur, Paris. Euh, bon, je me casse souvent de Paris, hein, donc j'ai la chance d'avoir toujours un pied à la campagne. Je ouais. me disait, bon, euh, il est temps de retourner gratouiller un peu la terre. Quoi. Donc, euh, avec mon meilleur pote, on cherchait une maison. Alors, comme tout bon parisien, on cherchait dans le Perche. Euh, mm -hmm. Et je m'étais dit, bah, si on prend une maison, on prend une ruine, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et il me faut une grange, euh, parce que peut-être que ça me tentera, dans 3-4 ans, de relancer une trentaine de chèvres et de me remettre à faire du fromage et de vivre entre Paris et Camembert. Et, euh, on cherchait. Et alors, c'est rigolo, c'est en parlant avec Amandine Chéniaud, qui m'a dit, tu t'as regardé le Calvados, il paraît que c'est pas cher. Mais moi, j'étais pas encore prêt. Hein. C'est un projet que je me donnais l'année, tu vois, pour réaliser. Et je vais sur le bon coin. Et là, en moteur de recherche, euh, je tape euh, Grange et je tombe sur une maison à Vimoutier. Alors, Vimoutier, pour t'expliquer, c'est euh, le village un peu d'origine historique du Camembert. Parce qu'on parle de Camembert, mais Marie-Arelle, c'est une paysanne de Vimoutier. C'est la commune d'à côté. Mm -hmm. Et bah, on va aller visiter. Euh, sachant que ça pourrait être drôle de relancer un camembert un jour euh, en se disant, allez, on remet le camembert euh, à Vimoutier, on remet les guiseaux. Et
0: alors, ça, c'est intéressant que tu dises relancer un camembert parce que, justement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du camembert
1: ah, Au niveau du camembert, c'est un fromage qui s'est diffusé nationalement. Aujourd'hui, tu peux le fabriquer partout en France. On a une appellation qui s'appelle le camembert de Normandie. Euh, moi, j'aime beaucoup cette appellation. Elle est très française. Elle est en crise tous les six ans. Elle est des fois de droite, des fois de gauche. Donc là, la dernière crise, c'était... La possibilité de pasteuriser le camembert, finalement, ça a été jusqu'au Sénat, c'est pas passé. Euh, la difficulté qu'on a sur le camembert aujourd'hui, c'est qu'on a le, un groupe mondial, bah, Lactalis, hein, qui est très connu, qui a une grosse partie du marché, euh, derrière des marques comme Georges, Moulin Carrel, La Petite Normande, pas spécialement assumé, hein, C'est pas président. Euh, mm -hmm. On a d'autres industriels indépendants et on a très peu de fermiers pendant longtemps. Et en fait, historiquement, pendant longtemps, les ceux qui ont tenu le combat, c'était euh, la fromagerie Durand à Camembert, qui étaient les seuls producteurs fermiers, donc fermier ça veut dire que c'est le lait de tes vaches, mm -hmm. euh, à Camembert, dans le village euh, dans le village endémique. Et en fait, les Durand, un peu fatigués après euh, bah, 40 ans de fabrication de Camembert, ils sont maintenant crémiers à Grandville, et ils ont revendu, et par un jeu de malchance, ça s'est retrouvé entre les mains d'une holding belge spécialisée dans la viande bas de gamme, qui a racheté ce truc-là, parce que... Ça a une valeur de dingue. On parle du fromage préféré des Français. Euh, c'est un fromage qui est mondialement connu. Et du coup, il y a d'autres camemberts fermiers. Heureusement, on a Patrick Mercier avec le champ secret. On a Naturellement. On a la ferme de la Mondière. Il ne faut pas que j'en oublie parce qu'il ne faut pas que j'en oublie. <rire> il y a les camemberts de Stéphanie, super artisan en bio. Mais c'est vrai que les petits manquaient et on a un début de renouveau. Et quand moi, je suis allé à Vimoutier visiter ma baraque dans le village que je pensais, en fait, en suivant l'agent immobilière, on a passé un moment le euh, panneau de camembert. Donc, j'étais là, oh non, c'est pas possible. Et, euh, on est passé dans la ferme des Durand, qui a été rachetée, et on est arrivé dans cette fromagerie du 19e, petite maison, qui est l'ancienne ferme des Delormes qui étaient des fabricants fermiers, qui ont arrêté depuis une trentaine d'années. Et là, on, okay. bah, c'est, voilà, elle nous attendait, quoi. C'est un truc, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'autres gens, tu vois, qui se soient jetés dessus. Il y a une symbolique de dingue, une des plus vieilles fromageries de camembert à camembert. On a payé ça une bouche, bah, pas très cher à la hauteur de nos moyens. C'est pas non plus l'investissement du siècle. Et là, on s'est dit, bon, bah, ok, c'est notre job, on va remettre le camembert à Camembert. Euh, parce qu'aujourd'hui, à Camembert, en fait, t'as le musée du camembert qui appartient à Lactalis, euh, qui monte une usine de fabrication et de démonstration à côté. T'as mm -hmm. ferme qui appartient à une société belge. Et nous, on va redevenir les indépendants de Camembert. Énorme. Bah, ouais, euh, écoute, on trouve que c'est un peu classe quand même. Ça nous fait Ah bah, plaisir. carrément.
0: Et puis, ça vous va bien, quoi il y a que vous qui pouviez faire ça.
1: Bah alors c'est rigolo parce que là avoir lancé le crowdfunding, on a des retours, des points plans. Mais j'ai vu. Rien, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont hyper contents de nous accueillir et euh, on arrive effectivement avec nos idées et avec le truc aujourd'hui qu'on sait qu'elle marche. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, nous c'était un défi euh, d'arriver, de faire du fromage dans Paris, d'être les gens qui payent le mieux le lait en France. Euh, voilà, au bout de trois ans, il y a 15 emplois qui sont créés, ça cartonne, on a une clientèle adorable qui nous adore. La qualité est maintenant beaucoup plus là qu'au début. Au début, on a quand même deux, trois farades. Ça nous arrive encore. Hein. <rire> euh, et on s'est dit, mais ça maintenant, on peut le dupliquer. Et surtout, on a un, un pouvoir de frappe dont on voulait profiter parce que symboliquement, on arrive sur un fromage euh, voilà, qui est devenu un peu n'importe quoi. Et il y a cette appellation qui essaye de rester qualitative et nous, on a très hâte d'y participer. Et surtout, ouais. on arrive en tant qu'indépendant, donc du côté des petits. Et ça, ça va faire du bien aussi. On est très attendu. On a un chouette accueil, quoi.
0: Ah, bah, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai
1: hâte de le goûter. <rire> Alors, ça, ouais, ça, c'est l'autre défi. Parce que la fromager, ça, c'est pas tout de elle, suite. <rire> elle n'a pas tourné depuis 30 ans. On fait les travaux au printemps. Moi, j'ai tout l'été pour me caler. L'idée, c'est d'avoir mmh. la moitié du temps là-bas, la moitié du temps à Paris. Mmh. Euh, c'est compliqué, le camembert. C'est beaucoup plus dur à faire que ce qu'on pense. Hein. Pour moi, c'est un des mmh. les plus compliqués. C'est un peu mon défi de fromager. Finalement, faire du fromage à Paris, euh, je pense que c'était assez facile parce que alors là technologiquement faire un bon camembert c'est quand même un beau défi puis alors en plus avec nos conneries maintenant il est attendu il est déjà vendu donc euh, <rire> ouais. ah oui j'ai vu ah ouais bah ouais ouais là on, là on peut pas y échapper donc il va falloir qu'il se... oh. sera bon hein. on va euh, on va y passer l'été mais il sera bon
0: ouais c'est énorme j'ai hâte en tout cas bravo je refais un autre saut dans le temps dans le dans le temps pardon ouais. j'ai lu ou entendu je sais même plus où avant d'ouvrir la laiterie, tu avais fait une sorte de tour du monde des fromages. Ouais. Alors, déjà, je suis très jalouse.
1: Oui. Qu'est-ce <rire> qu ouais. que
0: c'est que ça Qu'est-ce que c'est qu'un tour
1: du monde des, des fromages Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé par bosser pour une maison parisienne de fromage. J'étais quand même dans les bureaux et à Ringis. au début, j'ai trouvé ça excitant parce que moi, je revenais de la campagne, j'avais zéro thune, j'ai découvert ce que c'était, qu'un salaire, les congés payés. J'ai appris à gérer aussi une boîte, c'était assez intéressant, mais j'étais quand même vraiment devant un tableur Excel ou dans les allées de Rungis, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, bon, euh, alors j'ai un léger problème avec la hiérarchie aussi, donc euh, même si j'étais bien bien entouré au sein de cette maison, hein, mais bon, je commençais à me dire, oh, ça, va les, ça va les conneries, je, ça a commencé un peu à me titiller. Et du coup, euh, alors moi je fais souvent, je, je suis régulièrement en prise en hein, 5 ans quand même, quand les gens ils parlent de la crise de la quarantaine, euh, ouais moi je, je fais de la salle des 35, euh, des 39, et donc du coup dans, dans la même semaine, j'ai un peu tout plaqué quand même. Hein. Donc, euh, J'étais avec un mec à l'époque, ça a été aussi l'occasion de dire, bon, écoute ça s'arrête là, c'est pas la vie que je veux, j'ai plaqué mon job. Et je me suis dit, je vais faire du fromage à Paris, mais j'étais très ambitieux à l'époque, je voulais faire plein de fromages différents, et il y a plein de technologies que je ne maîtrisais pas. Et mmh. du coup, euh, je me suis retrouvé bah, au RSA. Euh, heureusement, ça existe quand même, cette bestiole-là. J'ai mon meilleur pote qui partait six mois euh, avec médecin du Monde en Syrie, donc j'ai pu récupérer son appartement. Je n'étais pas à la rue, quoi, mais je quand même pas hyper à l'aise. Mmh. Euh, et j'ai commencé à aller dans des fermes. Et vraiment, au début, c'était pour apprendre. Puis en fait, euh, je trouvais ça intéressant. Je commençais à prendre deux, trois photos. J'ai fait un truc bateau à l'époque, une page Facebook où je racontais les choses. Et une ferme, on a toujours appelé une autre. Donc au début, je m'étais donné six mois avant de monter la de Paris j'ai passé deux ans sur les routes, en fait, alors au début de manière très, très route, donc stop, covoiturage, je débarquais dans les fermes, je vidais mes poches pour acheter une bouteille pour euh, pour arriver quand même pas trop les mains vides. Et ça, c'est vraiment les, les plus chouettes expériences qui m'ont mené en Auvergne, qui m'ont mené en Savoie, qui m'ont mené en Italie, euh, vraiment euh, sans roue libre, quoi, en roue libre. Et ensuite, un peu plus confort, parce que j'ai commencé à donner des cours, donc j'ai retrouvé un petit niveau de vie qui me permettait d'aller un peu plus loin. Donc, du coup, ça m'a ramené au Québec, où j'avais déjà pas mal bossé. Moi, j'avais bossé au Québec et au nord des États-Unis en tant que technicien mm -hmm. euh, Caprin. Mais du coup, ça m'a permis aussi bah, de faire quasiment toute l'Europe. Petit à petit, en fait, les gens me demandaient des conseils. Étaient, ah oui, t'as fait du Camembert. Bah, bah, pas le Camembert, je très peu. Heureusement, les Durand m'avaient accueilli. Mais t'as fait du Saint-Nectaire qui nous apprendrait. Et euh, du coup, bah, j'étais pas mal demandé. Ça m'a jusqu'au Japon. J'ai fait d'autres... Euh, bah, déjà toute l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, l'Angleterre, l'Irlande. Euh, et ensuite à un moment j'étais quand même pas mal bien à faire ça, je me disais elle est chouette <rire> puis je pensais quand même à ce projet le Laetri de Paris et je me disais bon allez quand il faut y aller et donc quand j'étais au Japon je me suis dit bon allez bah, balance un co -funding. euh comme ça on verra parce que moi j'avais zéro thune mm. et euh, je me suis dit bah s'il y a de l'intérêt euh, et j'ai quand même tout fait pour pas le demander parce qu'à l'époque j'ai fait 35 000 euros euh, 30 000 je sais plus, c'était la plus grosse collecte foot de Kiss Kiss Bank. et il me disait okay. ah, c'est assez mais c'est fou et je me disais, complètement un signe, genre, faut pas que ça passe, comme ça, moi, je continue ma vie, et puis on verra. Et on les a eu donc j'ai dû monter la laiterie. Et à l'époque, en plus, on n'avait pas de local, on disait qu'on allait être dans le 18 e on n'avait pas encore d'endroit, on savait qu'on allait être dans la goutte d'or. Donc voilà, c'était mon voyage de deux ans, de bouche, de vin, de, de ferme, de copains de copine, tout ça, quoi.
0: Génial Et après, donc, tu as ouvert à Paris Ouais. Et non seulement tu fais ton fromage à Paris, enfin entre autres parce qu'évidemment tu achètes aussi des fromages, ouais. et en plus tu ne collectes ton lait que, enfin ton lait de vache et de chèvre, que en Île-de-France. Alors non,
1: pas du tout. Donc ça justement, <rire> non mais c'est bien que tu me dises ça. Mon lait, vient, <rire> mon, mon lait vient pas de l'Île-de-France et c'est un vrai euh, sujet qu'on qu aime bien aborder. Mon lait de vache, il vient pas très loin, il vient de Seine-Maritime. Et mon mm -hmm. lait de fèvre, il vient de Bretagne. Pourquoi mm -hmm. D'abord, on a fait le choix de la bio, parce que euh, pour bien connaître le monde agricole, moi j'ai une formation d'ingénieur agronome, je, je sais très bien toutes les horreurs qu'on peut faire à un animal. J'y ai participé mm -hmm. dans ma jeunesse. Je sais mm -hmm. que derrière ce label, j'ai quand même deux, trois sécurités. Et en fait, en Ile-de-France, il eu lîle de france, euh, eu, -de -France est une région très intensive. Il n'y a pas eu de politique agricole... Pour développer des petites fermes. Donc en fait, en Ile-de-France, tu as beaucoup de grosses fermes sur des rations avec de l'ensilage. Moi, c'est des fourrages que j'aime pas trop. C'est mm -hmm. du maïs humide. Bon, ça fait faire du lait, mais ça fait pas des bolets. quoi. Moi, je cherchais quelque chose d'un peu plus brut. C'est beaucoup de grosses structures, des troupeaux de 100, 120 vaches. Voilà. Donc, moi, j'ai priorisé, comme d'habitude, parce que c'est euh, ce que j'ai toujours défendu, de l'agriculture paysanne, donc les structures à taille humaine. Donc j'ai rencontré la lettribrin d'herbe, ils ont 50 vaches en Montbélien, mm -hmm. en Normande. Ils sont en bio, ils sont quatre à bosser là-bas, ils sont top. Et la de chèvre, euh, pour des raisons bah, qui ne sont évidentes pour moi, j'étais en bio en Bretagne, parce que t'as pas beaucoup de chèvres autour de l'île de France. Et en fait, t'as pas beaucoup de chèvres bio en France, parce que c'est un peu compliqué à élever. Euh, mais moi, il était hors de question que je travaille du lait de la chèvre conventionnel parce qu'il n'y euh, a pas assez de sécurité pour moi. On est quand même dans un milieu qui utilise des hormones, qui fait beaucoup de claustration, 90% des chèvres, tu sais, sont enfermées quand même. Donc, moi, je peux pas être le gars qui paye bien le lait sans avoir un regard autour de ça. Et on a ouais. recherché ces derniers temps sur l'Île-de-France, et franchement, non, parce que euh, les petites fermes en bio elles tournent bien, elles ont pas besoin de nous, elles vendent tout en local. Les grosses fermes en bio, on se retrouve face à des châtelains. Non, c'est pas les gens qui nous font vivre. Désolé, mais <rire> oui, c'est ça. Ah ouais. Et par contre, euh, moi, je milite pour le fait que Paris fait aussi vivre la, le plus beau du terroir français. Et tu vois, genre, si c'est vachement là-dessus en s'étend de Parisien bashing. parce que euh, M'empêche qu'à Paris, c'est aussi euh, le plus beau de la bouffe de l'Auvergne, des savoie qui vont euh, grandir, qui vont venir ici parce qu'on produit pas grand chose autour de la ville à part des céréales. Quoi. Mmh. Et effectivement, pourra relocaliser du légume, euh, du euh, des fruits, euh, mais je pense que sur l'animal, c'est compliqué. Les terres elles sont chères, euh, donc non, pas d'Île-de-France chez moi. Jusqu'à ce que hein, si un jour il y a un éleveur qui euh, qui ne frappe pas d'autres portes, on sera hyper content. Par contre, on a un cahier des charges qui n'existe pas trop en Ile-de-France actuellement. Oui. Bah, bon, ouais.
0: Écoute, ce ne sera pas la première fois que vous ferez du sur-mesure. Hein.
1: Oui, bah oui, oui. <rire> on y a pensé à un moment, tu sais. Moi, souvent, les chèvres, elles me manquent. Hein. J'étais éleveur de chèvres mmh. avant. Et finalement, mmh. je trouve que l'animal la, n'a pas trop sa place en ville. Mais il y avait un chevrier porte-délis là. Hein. Il a arrêté il y a une dizaine d'années. Mais bon, balader mes chèvres le long du périph, je me dis, elles sont quand même mieux à la campagne. Mmh. Oui, ouais,
0: c'est clair. Est-ce que tu peux me raconter tes meilleurs souvenirs, alors euh, récents ou lointains, euh, autour du fromage
1: euh, Ouais, alors attends, justement, comment, euh, comment tous... Euh, C'est rigolo, je parlais, parce que je donne des cours à des crémiers à côté, à des futurs crémiers, à l'Iphopia dans le 18e. Et du coup, aujourd'hui, j'ai utilisé l'expression « orgasme fromager ». Ouais. Euh, euh, et en leur expliquant les moments où ça m'est arrivé alors ça m'est arrivé quand même quand je bossais en alpage en reblochon euh, ouais. réveillé au dessus des nuages ça franchement ouais. c'est un truc euh, qui est fou ou même le mieux c'était euh, le soir quand euh, tout le monde partait et que la montagne était re à nous euh, ça c'était quand même un des trucs les plus fous que j'ai pu voir euh, j'ai vécu ça dans les asturies avec le Cabrales. Euh, je me suis retrouvé dans un village chez des vieux bah avec mon meilleur pote à qui j'achète la maison, qui m'a suivi dans toutes ces aventures-là, c'est souvent lui qui. Prend <rire> il, il est médecin, il a rien à voir là-dedans. On s'est retrouvé chez chez un couple de vieux espagnols qui font ce bleu euh, hyper puissant. On était juste passé voir la fab, puis finalement on a fini par dormir là-bas dans un village où t'entends les cris des loups au milieu de la montagne asturie, c'est la montagne sèche. Euh, Mmh. C'est, à une demi-heure de Bilbao, oh, c'est magnifique. Euh, le Québec, moi, j'ai un attachement au Québec, euh, où j'ai découvert plein de manières de manger le fromage, de jouer avec le fromage. Euh, Comme quoi? Bah, tu vois, ils étaient beaucoup moins coincés qu'en France. On, on dit souvent, et l'autre jour, il y avait un article dans la presse sur nous qui disait, euh, on va pas prendre un plateau de fromage à la laiterie, on y va pour prendre un truc pour l'apéro. Et en ouais, fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, parce que moi, c'est pas ma génération, plateau de fromage. Non, mais
0: c'est vrai qu'en France, on est très, très snob avec le fromage.
1: Ah ouais et finalement, moi, je réfléchis, quand je ramène du fromage, tu sais, on, on met tout sur la table, les copains ramènent des trucs aussi et tout, et on sait pas la fin de repas, nous, la fin de repas, non. Souvent, on est bourré, euh... <rire> ben, c'est vrai, et, euh, et j'ai découvert vraiment la convivialité autour de ce truc-là, le sucré, les prises de tête avec le vin, et euh, je pense que j'ai été faire du fromage sur les îles de la Madeleine, et j'ai eu cette chance-là, donc en face de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, et j'étais mm -hmm. une chez un éleveur où je mangeais du homard en faisant du fromage de chèvre, et j'avais mm -hmm. fait une balade avec les chèvres le long des côtes, avec les phoques sur la plage qui venaient nous voir, ça je pense que c'est aussi un gros, gros souvenir. Mais j'en ai plein, en fait, donc j'en ai, ouais, euh, j'en ai plein, je commençais à en avoir à la laiterie aussi, et tout ça, donc, euh, donc voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur la façon de manger le fromage, euh, est-ce que tu peux me donner d'autres euh, idées, alors soit d'associations, soit de de recettes ou alors de trucs à pas faire.
1: Ouais. Alors en fait le truc c'est que euh, ce qui est un peu compliqué c'est que quand on devient un professionnel du fromage on s'éloigne un peu de sa clientèle. Tu vois moi j'ai un rapport au fromage qui est totalement irrationnel. Euh, je Pourquoi bah, j'ai des périodes. Donc, par exemple euh, pendant 15 jours là j'étais à fond sur les croûtes lavées. Donc je mangeais du vieux Lille, du maroilles tout le temps. Mais euh, je sais pas là en ce moment qu'est-ce que j'ai. Je regarde. J'ai du comté, Ça fait hyper longtemps que je ne pas mangé de comté, J'en boulotte mmh. tout le temps en ce moment. Donc je sais que je suis pas mes clients. Moi, je milite d'abord sur le non-prise-de-tête, c'est-à-dire que c'est intéressant effectivement de faire des accords ciblés. Moi, je peux te faire des accords très pointus, tu me donnes une bouteille de vin, je te trouve le fromage qui match. Mais en fait, je suis un peu contre euh, les ordres de dégustation, les actes ouais. vraiment pour la convivialité, parce que finalement, euh, quand j'amène du fromage à une soirée, j'ai pas envie de choisir des bouteilles de vin à la place de mes amis, euh, des fois, il y en a un qui va ramener du tarama, on va tout manger en même temps. Tu vois, il y a un moment, faut quand même détendre ouais. sur le fromage, quoi. Euh, <rire> moi, j'adore les associations avec le sucre parce que il y, y a des choses qui marchent super bien. Et que, Comme quoi? Bah, tu vois, le miel, quand enfin, même, miel et chèvre, euh, c'est, et en plus, il y a plein de manières de, de pimper ça, quoi. J'adore les fruits secs, dès que tu les torréfies. Nous, on joue beaucoup à ça. Au début. Bah euh, oui, j'allais
0: te parler de ton fameux chèvre miel et noisette grillée. Ouais, le début.
1: Et ça, ouais. c'était drôle. Bah tiens, dans mes autres orgasmes, fromager le Liban, quoi. Clairement, ça, ouais, une belle ouais. rencontre. Mais euh, ça, en fait, au début, honnêtement, c'est que faisait des fromages et on avait des problèmes d'affinage. C'était pas très beau ce qui poussait dessus, donc on les a cachés.
0: <rire> ah, c'est vrai, c'est pour <rire> ça, ça c'est drôle.
1: Et maintenant, on les fait. J'en parlais ce matin à Aude qui bossait avec moi, puis elle me disait :« Oh, ils sont trop beaux les fromages pour être en dessous. » Je disais ah, « Bah oui, mais bon, les gens aiment. Hein. » Et donc, c'est ah. vraiment une manière de camoufler. Et tu sais, il y a un produit qu'on vend vachement. Nous, c'est une burrata où on met des aises de citron et des grenades.
0: Ouais, et de l'huile. Dans le de... pot, là. Ouais, dans, dans le pot, pot. en
1: verre. Et c'est un truc qui cartonne. Pareil, au début, c'est qu'on avait trop parce qu'on marchait pas trop. Puis, je Emilie, je mentionne Emilie, notre fromagère, bah, ma fromagère, qui, qui avait dit, bah, attends, il parlait des grenades sur France Inter, fous-en dedans. Et en fait, on l'a vraiment fait de manière un peu spontanée. <rire> de... Il y a beaucoup d'histoires comme ça, tu vois. Il y a eu des loupées, il y a eu des, euh... Moi j'aime bien le fromage à l'apéritif parce que j'aime bien picorer plein de choses en même temps. J'aime bien un très beau plateau de fromage aussi, ça c'est vrai que c'est agréable. Après, je trouve que c'est pas lui laisser sa place quand, quand ça arrive et que t'as le ventre plein parce que c'est des beaux produits. Tu sais, on, on s'acharne. Moi, j'aime pas faire les plateaux. Alors je me force à le faire. J'ai dû les faire là quand j'étais finaliste au mof. Je me suis vachement entraîné à ça. Quand tu vois la gueule que ça a en fin de repas, t'es là, bah non, en fait, ce n'est pas mignon, les gens causent, le <rire> c'est Je trouve qu'il l'apéro, j'aime bien le fromage en apéro. Ouais. Et la cuisine au fromage aussi.
0: Alors voilà, raconte-moi aussi les meilleures façons de manger le fromage chaud.
1: Euh, bon, alors d'abord, tu tous les classiques, hein, donc les raclettes, les fondues. Et, euh, et là, moi, j'ai du mal à donner des leçons là-dessus parce que c'est des trucs hyper conviviaux. Donc, euh, faut vraiment se faire plaisir. Et je trouve qu'on a plein de produits aujourd'hui euh, qui, qui vont marcher. Euh, c'est rigolo, on a des clients qui sont très puristes, qui veulent que de la nature. On a des clients qui veulent des tranches de tout. Donc, euh, moi, je suis pas du tout jugeant sur la raclette parce que c'est des moments pareils de convivialité. On finit avec le ventre trop plein. Fondue, on commence à s'éclater un peu plus. Euh, moi, j'ai un coup de cœur. C'est la fondue suisse qu'on appelle la temps pour temps. C'est euh, gruyère et vacherin bourgeois. Je mmh. trouve que mmh. c'est euh, la plus chère, mais c'est assurément la meilleure. Euh, après, moi, je me bats aussi pour qu'on fasse des petites fondues parce que nous, à la laiterie, on a aussi des clientèles euh, des fois qui on, euh, qu ont un peu moins de moyens. On ne veut pas les couper de ça. Tu peux très bien faire une fondue qu'avec du comté jeune. Hein. Euh, c'est ouais. super bon aussi. Ça fond très bien euh, en respectant les règles du truc. L'autre jour, j'avais trois étudiants qui venaient et qui me disaient, ben non, mais nous, on n'ose pas. La fondue c'est trop cher. On a fait une fondue. Je m'étais, j'avais fait dans les fromages qui sont un peu moins chers chez moi. On a une petite pâte de bio, un genre de petit gruyère qui n'est pas très cher, c'est un fromage un peu du quotidien. D'un autre côté, les mecs, ils avaient des packs de corona et de Il y a un moment, ouais. la, la fondue suisse ouais. viendra plus tard, quoi. Et ils ont adoré. Donc euh, mon coup de cœur, ouais, la fondue suisse. Puis après faire fond partout les green cheese, les euh, Ouais, et euh, un, un truc que j'utilise vachement en ce moment, parce qu'on fait des pépites de gouda, donc on a plein de chutes de vieux gouda, et ça j'en poudre partout. C'est une épice, c'est dingue, ça te tue n'importe quoi. Tu euh, sors gratte dans une salade, sur du pain tu passes au four, ça fond super ah bien, ouais. c'est un arôme hyper chouette. Oh,
0: voilà. carrément, et ça on peut l'acheter chez toi ou
1: c'est toi qui le. Ah bah non, qui... je les vole tous, non. tu peux acheter le vieux gouda et le râper toi-même si tu veux, mais, mais euh, là, ça. vraiment quand <rire> tu fais des pépites ou quand on coupe, tu as plein de petits morceaux qui tombent. Ouais, Et poudre partout.
0: Ouais. Et puis après, oh, il n'y a pas
1: que le il y a les desserts. On est très
0: alors, j'allais t'en parler. En fait, tu as reçu mes questions à l'avance ou quoi Ah Non, 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 <rire> pas du tout. <rire> non, j'allais te dire que alors, la laiterie, c'est important pour toi de, de, de t'appeler laiterie parce que tu vends beaucoup de lait, beaucoup de yaourt, beaucoup de fromage blanc, en plus de tous les fromages, bien sûr. Ouais. Et tu vends aussi beaucoup de desserts, des crèmes-desserts, des riolets, des, des desserts ouais. gourmands. Est-ce que tu peux en parler
1: Juste pour revenir sur le mot euh, « c'est un sacrifice de notre part, parce qu'en fait, moi, je voulais m'appeler « la fromagerie de Paris ». Mais tu as deux mondes dans le fromage, tu as ceux qui fabriquent et ceux qui vendent. et Les et deux s'appellent les fromagers. Alors, les fromagers, c'est quand même ceux qui fabriquent. Les autres, c'est les crémiers. Mais bon, les, mmh. les crémiers aussi, donc on va leur mmh. laisser le droit de l'utiliser. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à m'appeler « laiterie, C'est une vieille boîte qui existait, qui avait fait faillite, qui, euh, qui avait bien, n'avait bah, pas commencé dans Paris. mais euh, Et du coup, ça m'a effectivement ouvert mon monde. Parce que moi, au début, j'étais très fromage. J'ai commencé avec le yaourt. Et en fait, un jour, comme on avait sur plus de lait, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un riz au lait. Euh, alors, c'était drôle parce que tout le monde nous disait, c'est quoi votre recette de riz au lait C'est la recette euh, du site Thermomix, pour info. Hein. C'est juste <rire> le secret d'une bonne recette. C'est du bon lait entier, euh, du riz semi-complet euh, français ou du nord de l'Italie en bio, et du sucre de canne. Et basta. Et en fait, quand t'as les bons ingrédients... Il n'y a pas de bonne recette Oui, bien sûr. Tout le monde nous la demande. Ils ont qu'à aller sur Marmiton. Hein. Ils cherchent une crème au chocolat avec juste de la crème, des œufs, du sucre, ouais. du chocolat 100%. Ils vont la trouver. Mais par contre, tu la fait avec du chocolat 50% prix euh, des œufs de merde, du lait en brique euh, et de la crème liquide, bah ça va pas être bon. Nous, ce qui fait que c'est bon, c'est l'ingrédient. Et euh, on a commencé. Alors le riz au lait, on avait fait une première marmite. Les gens se sont jetés dessus. Non, on a fait deux. Bon, bah, Aujourd'hui, le riz au lait. Pas de dire de conneries. On en fait 350 semaines, donc euh, en pot de oh Ah
0: ouais, ouais. ouais.
1: Mais d'un autre côté, c'est chiant à faire. Puis à Paris, on n'a pas des grandes cuisines. C'est quand même une heure, une heure et quart de cuisson. Il faut être devant. Émilie euh, qui fait le fromage à la laiterie, parce que c'est quand même beaucoup. Elle est Pierre-Louis qui sont en fabrication aujourd'hui avec moi. Euh, elle, en plus, elle veut pas lâcher. Moi, je voulais qu'on l'automatise un peu. Non, non, elle est avec la marmite, le fouet. Dès qu'on passe devant, tout le monde le touille. Il est jamais pareil, mais moi, je trouve ça génial, parce que chez ma mère, il était jamais pareil, quoi. Donc, euh, donc, du coup, le riolet, les crèmes aux œufs, euh, parce que moi, j'ai une règle, c'est que je veux pas de produits craqués. Alors, je suis chiant avec ça. Je veux bien utiliser de la farine de maïs, mais je veux pas utiliser de la maïsna. Parce que la maïzena c'est pas de la farine de maïs. Donc, du coup, euh, j'apprends vachement de choses, parce que cette année, je suis un CAP cuisine par, bah, euh, en cours du soir. Alors, c'est un peu l'activité en trop, mais c'est super intéressant. Ouais, j'allais te un... dire. <rire> Fatigant. mais, mais c'est bien. Et du coup, j'apprends pourquoi on met des aliments. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de truc brut, quoi. Si je fais une crème aux œufs, c'est il y a des œufs, du lait, du sucre et un peu de crème et basta. Et donc, on a développé là-dessus. La surprise, c'était le chocolat liégeois, euh, mmh. parce que comme on faisait des crèmes aux œufs, moi, je me suis dit bon, tiens, on va faire des liégeois. Je mangeais ça quand j'étais petit. Je te cache pas que moi, j'aimerais bien bosser sur un genre de flambi, parce que moi, j'ai un ami. Ouais. J'ai toujours trouvé ça drôle le flambi, mmh. que, le petit Suisse. On travaille dessus. Euh, mmh. Là, bah du coup, je, je travaille aussi sur le tiramisu, sur les charlottes, mais parce que c'est dans la tradition des entremets, tout ça et les entremets ouais. c'est le lait. Donc c'est peut-être mmh. moins le fromage, c'est peut-être un peu plus de la cuisine, mais nous on vend du lait, et on, sait, on aime bien cuisiner aussi. Mmh. Voilà, le fontainebleau. Voilà aussi, on en fait énormément, caramel au beurre salé, on fait pas mal de choses.
0: C'est une torture, cet enregistrement, <rire> c'est horrible. <rire>
1: Désolé.
0: Et eh ben, écoute, euh, Pierre, je pense qu'on va finir là-dessus parce que c'était très gourmand cette euh, dernière réponse, ouais. mais euh, merci mille fois, eh ben, c'est de... trop bien de parler fromage avec toi, et puis euh, on suit de très près euh, l'aventure camembert.
1: Ouais, bah ben, écoute, avec plaisir. On croise les doigts, on est déjà bien lancé, on se rend compte de l'engouement. Donc, euh, nous, on est super content. Puis, on sait qu'on va faire une jolie chose. Euh, voilà, ça nous fait du bien de mettre un pied en Normandie. On a plein de pommes. En plus, on est obligé de faire des confitures du sud. Bah style. ouais. Je pense que ça va oh. défermer, ce projet.
0: Donc... Ouais, comme tous vos projets. <rire> bah oui, Et bah, ça génial. Va faire, ça va finir. <rire> on verra. <rire> on refera un podcast à ce moment-là. Merci podcast. Pierre. Allez, bye, <rire> salut. Bonjour. Salut. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.